0: Desde sus inicios, el sistema de formación docente en nuestro país atravesó debates ideológicos, coyunturas desfavorables y luchas políticas. En la actualidad, la discusión no está zanjada y se suma la embestida de un paradigma basado en la mercantilización de la enseñanza que pone en juego la idea de la educación como un derecho y un factor de inclusión. Pablo Pinó es doctor en Educación y profesor universitario e identifica, en el normalismo de mediados del siglo XIX, la matriz inicial de este sistema.
1: Si bien pueden encontrarse antecedentes previos, la formación docente como política pública en Argentina surge en la mitad del siglo XIX, en el contexto de la consolidación del Estado Nacional. Sin duda, su gran impulsor fue Domingo Faustino Sarmiento, quien partía casi de una premisa, que era que docente no se nace docente se hace. Esto es, que es necesario dotar a los sujetos que van a ejercer la docencia de los saberes necesarios para eso. Y en esa lógica, a partir de 1870, desde la presidencia de la nación, llevó a cabo la creación de una gran red de escuelas normales nacionales donde se debía llevar a cabo esta tarea. La primera fue en Paraná y luego el modelo se extendió por todo el país. Las escuelas normales, que es algo que Sarmiento toma, sobre todo de Francia, combinaban la idea de que un docente siempre debe formarse en una cuestión teórica y en una cuestión práctica. Por eso, aún hoy, las escuelas normales siempre tienen lo que se llama el departamento de aplicación en lugar de la práctica. Este tema fue muchas veces revisitado y se pensaron muchas alternativas. Si la teoría por encima de la práctica, si la práctica por encima de la teoría. Pero lo que nadie duda desde entonces hasta hoy, que es necesario para formar un buen docente, un trayecto vinculado con la formación teórica y un trayecto de formación práctica para llevar a cabo una buena docencia.
0: La noción de normal de las escuelas a las que se refiere el doctor Pinot se vincula con que debía ser la instancia responsable de implantar en las y los alumnos la norma, esto es, el método correcto que debía regir el sistema. Con este modelo institucional y curricular que se fue extendiendo en todo el país con la fundación de varias escuelas, se establecieron algunas características que perduraron por largo tiempo en la docencia primaria argentina.
1: El alumnado que empezó a concurrir fuertemente a las normales, por un lado, venía de las clases medias y clases medias bajas, sectores con cierto grado de integración, pero que no pertenecían a las élites y que veían en la opción por la docencia una vía privilegiada de ascenso social. Digamos, ser docente en la Argentina fue una de las formas de garantizar ser parte de la llamada clase media. Y por otro lado, en el caso de la docencia primaria, la feminización. Fue una carrera que fue rápidamente tomada por las mujeres en parte como formas de ascenso, de participación o, por supuesto, de nuevas formas de extromisión de género.
0: A los aspectos que refería el doctor Pinot se suma hacia 1910, dentro del proyecto de patriotización escolar llevado a cabo hacia el centenario, la obligación de ser argentinos y argentinas para poder ejercer la profesión. El normalismo concebía a la escuela como la maquinaria ideal de inclusión por homogeneización de las poblaciones nativas e inmigrantes para lograr el progreso del país y asociaba esta idea a conceptos como civilización, república, ciudadanía, cosmopolitismo, decencia, trabajo, ahorro, autocontrol e higiene. En el caso de la enseñanza secundaria, la formación de las y los docentes para este nivel siguió un camino diferente, aunque se cruzó de diversas formas con el normalismo.
1: Fue un poco más largo pensar esta idea de que para ser docente de media no solo alcanzaba con saber los contenidos a enseñar, sino también el cómo enseñarlo. Esto hizo que se demorara la aparición de instituciones específicas durante mucho tiempo, tener el título habilitante para el ejercicio profesional, ser biólogo, ser abogado, ser médico, habilitado para enseñar en las escuelas secundarias sobre todo en los colegios nacionales esto fue cambiando de a poco
0: quienes se desempeñaban como profesores, término que marcaba la diferencia con los maestros, eran exclusivamente varones y pertenecían al mismo sector social que sus estudiantes. Eran generalmente funcionarios preocupados por formar las élites políticas locales activamente articulados al Estado Nacional. Esta marca aristocrática de origen tiñó su historia desde entonces, pero avanzado el siglo XX, ese primer modelo empezó a resquebrajarse a la par que los colegios perdían la función exclusiva de formación de élites y en ese contexto aparecieron los institutos de formación docente para el nivel secundario que dieron origen a un profesorado diplomado el crecimiento progresivo del nivel medio produjo importantes cambios en la formación de sus docentes que la acercaron al normalismo los nuevos sectores sociales en consolidación lo tomaron como una vía privilegiada de ascenso social y cultural, lo que también fue notable para el caso de las mujeres. De todas maneras, se mantuvo vigente a lo largo del tiempo el debate curricular entre modelos más academicistas, basados en el qué enseñar, y modelos más pedagógicos, basados en el cómo enseñar. En el contexto de una fuerte expansión matricular e institucional, esta situación descripta se mantuvo sin mayores cambios hasta avanzada la década de 1960. Pero en 1969 se produjo una modificación importante mediante el pasaje al nivel superior de la formación de maestros para la escolaridad básica.
1: En la década del 70, durante la dictadura, de Ganía, se produjo un cambio muy importante cuando la formación docente para nivel primario e inicial se pasó al nivel terciario. Esto es, hasta ese momento, alcanzado con haber terminado la escuela secundaria y salir con el título de maestro para ejercer la docencia y ahí se modificó. El gran motivo que se esgrimió era que había un exceso de maestros, con lo cual de esta forma, al pasar la formación docente a un nivel superior, esto iba a acomodarse. Por ese motivo, durante 1969 y 1970 no hubo egresados de la formación docente. Pero este cambio también permitió la llegada de nuevas ideas. Todo el modelo más tecnocrático, asociado al desarrollismo, pudo anidar ahí en un nivel educativo que se creaba para tal. Ahí se pensó en la idea del maestro planificador, aprendiendo ciertas lógicas de una psicología conductista que iba a aplicar todas sus ideas generadas por los técnicos que sí sabían al aula. De esa forma, los maestros perdieron parte de su saber pedagógico que circulaba en las viejas escuelas normales para pasar a ser, o se quería que fueran, simplemente aplicadores de una teoría hecho por los técnicos que sabían del tema. Pero muchos de estos maestros y maestras que se consideraban eh, trabajadores, artesanos, dueños de un saber específico, empezaron largas luchas de sindicalización por sus derechos laborales. En 1973 se fundó CETERA, como se nos indica, es Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que se montaba en una larga lucha de todo el siglo XX y daba nuevas imágenes.
0: A partir de 1983 se inicia una nueva etapa en la formación docente y luego los 90 fueron tiempos de deterioro de las condiciones de trabajo docente en términos materiales y simbólicos.
1: Con el retorno democrático y sobre todo con la huelga de 1987 que pasó la historia como la Marcha Blanca, luego acompañada ya durante el menemismo por la carpa blanca y durante el macrismo por la carpa itinerante, se marcó la idea de que los sindicatos docentes eran lugares centrales para pensar las políticas educativas. La formación docente empezó a tomar entonces un carisma laboral vinculado al ejercicio del derecho a la educación, tanto para alumnos como para docentes.
0: La sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006 produjo cambios notables y brindó un marco para el diseño y la implementación de nuevas políticas públicas para la formación docente basadas en la concepción de la educación como un derecho humano.
1: En la actualidad, en una... Extensa red de institutos de formación docente de diverso tipo, escuelas normales, institutos, universidades, etc. Se lleva a cabo el desafío de cómo garantizar el derecho a de la educación a los que están llegando. Nuevas poblaciones se acercan no solo a aprender a la escuela, sino a ser docentes. Los efectos de la pauperización social, efectos de políticas no liberales y la crisis de 2001 se vio en las instituciones. Ya la docencia no es tan un garante de ascenso social como lo fue durante mucho tiempo, sino una forma de combatir la crisis. Nuevos sectores, nuevos sujetos, nuevas juventudes llegan a la formación y hacen nuevos desafíos. Nuevos desafíos, nuevos desafíos.
0: Nuestra actual Ley 26.206 se propuso la recuperación del lugar del Estado Nacional como su responsable principal en una lógica federal con la participación de otros actores, entre los que se destacan los sindicatos docentes, las universidades y los movimientos sociales. Para cumplir este objetivo, en abril de 2007 se creó el Instituto Nacional de Formación Docente. Su actual directora ejecutiva es Verónica Apiovani, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, ex decana de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo,
2: investigadora y docente universitaria. La creación del Instituto Nacional de Formación Docente fue el resultado de una decisión política fundamental, colocar a la formación docente como tema de Estado. Para ello, en el año 2005 se creó una comisión de expertos, se relevaron los principales problemas que presentaba la formación docente por aquellos años, su alto grado de fragmentación y atomización, la incidencia devastadora del abandono y el desfinanciamiento, especialmente de los años 90, las consecuencias de procesos destructivos, de acreditación, aislamiento, endogamia, secundarización, calidad desigual, falta de identidad, ausencia de equipamiento e infraestructura, problemas de baja autoestima, eh, una formación permanente mercantilizada y especialmente el escaso compromiso del Estado y en particular del Estado Nacional.
0: La creación del Instituto Nacional de Formación Docente buscó dar respuesta a los problemas que recién enumeraba Piovanni, que fueron identificados a partir de una investigación de la licenciada en Ciencias de la Educación y doctora en Ciencias Humanas, María Cristina Davini, quien falleció en 2015.
2: Una vez realizado un diagnóstico serio y una investigación sólida de cuál era el estado del sistema formador en la Argentina, es que se crea el Instituto Nacional de Formación Docente para atender a un sistema que aún no lo era para poder construir la arquitectura normativa, el financiamiento y el acompañamiento técnico que dieran forma a un verdadero sistema nacional de formación docente, articulando a las provincias en una perspectiva federal que cobijara lo común y lo singular en el marco de un sistema que pudiera mejorar la calidad, que pudiera responder y resolver las problemáticas que se habían detectado como urgentes.
0: El Infod fue inaugurado entonces, como mencionamos recién en 2007, con la función primaria de direccionar, planificar, desarrollar, impulsar y ejecutar las políticas para el sistema superior de formación docente inicial y continua de calidad que impacten en la mejora de los aprendizajes. A través de este organismo, el Estado Nacional, en acuerdo con los 24 estados provinciales, establece criterios básicos de formación docente para todo el país, a través de planes nacionales de formación docente. Ese es el marco precisamente para nuestra escuela que parte de reconocer la capacitación como un derecho laboral. De carácter federal, gratuito y de alcance universal fue aprobado por el Consejo Federal de Educación y los cinco sindicatos con representación nacional. Viviana Alonso es la Directora Nacional de Fortalecimiento del Sistema Formador. El
3: programa desarrolla las propuestas a partir de la coordinación del Ministerio de Educación de la Nación mediante el Instituto Nacional de Formación Docente y en asociación con las provincias, las universidades nacionales y los sindicatos. Está destinado a las y los docentes de gestión estatal, social, comunitaria y privada de todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria y de la educación superior, técnica y docente con propuestas acordes a las distintas responsabilidades institucionales y de los puestos de trabajo. La formación es acreditable y tiene asignación de puntaje para hacer efectivo el progreso en la carrera docente. Su rasgo distintivo en esta etapa es dar centralidad a la enseñanza y fortalecer la tarea docente en los escenarios pospandémicos a través de la diversificación de estrategias didácticas adecuadas al contexto de heterogeneidad y desigualdad de las trayectorias educativas. Por ello resulta una estrategia pedagógica fundamental para acompañar los procesos de revinculación escolar, la mejora de la enseñanza y de los resultados de aprendizajes en todos los campos de conocimiento con énfasis en áreas críticas como la alfabetización inicial prácticas del lenguaje lengua y matemática
0: aun cuando el énfasis está en las áreas que son identificadas como más críticas el programa de formación ofrece propuestas para todos los campos de conocimiento primeras infancias ciencias naturales y
3: sociales programación y educación tecnológica educación sexual integral Educación intercultural bilingüe, educación ambiental, educación socioafectiva y emocional, educación artística, rural, entre otras. Ofrece diversas propuestas que se adecúan a la necesidad y disponibilidad de cada docente, desde tramos de formación que son propuestas muy cortas y que se desarrollan en un mes, cursos que duran un trimestre, hasta postítulos de actualización académica que requieren de un año de dedicación. En lo que va del año ya tuvimos 800.000 inscripciones y esperamos llegar al millón antes de fin de año. Esto de acuerdo cuenta de una enorme demanda de capacitación y sentido de la responsabilidad con su tarea por parte de las y los docentes de nuestro país. Además, estamos convocando a los institutos de formación docente de todo el país a desarrollar proyectos de acompañamiento pedagógico a escuelas que se desarrollarán durante el año 2023.
0: Para implementar estos programas, la articulación del INFOD con las jurisdicciones se da en el marco de mesas federales de las que participan directoras y directores de educación superior.
3: Las mesas federales son un espacio de trabajo conjunto para tomar decisiones, establecer acuerdos y abordar conjuntamente los desafíos del sistema formador a nivel federal. Otra forma de trabajar de manera conjunta con las jurisdicciones es a través de distintas líneas que se plantean desde el equipo central del Infod. En este momento hay una línea de fortalecimiento a las instituciones a través del financiamiento y el acompañamiento técnico a la realización de proyectos institucionales. Hay una línea de investigación donde se seleccionan y se financian y se acompaña también técnicamente proyectos de investigación que realizan las instituciones con distintos equipos de profesores y estudiantes de la formación y también hay una línea de políticas estudiantiles donde se centran en la figura del CIPE, que es el Coordinador Institucional de Política Estudiantil, que es una figura con un fuerte arraigo en la institución formadora y que es el nexo para sostener, acompañar y promocionar todas aquellas instancias democratizadoras de acompañamiento a las trayectorias y de fortalecimiento de las
0: trayectorias estudiantiles. La formación para ser docente en nuestro país se da en dos tipos de instituciones, los institutos superiores y las universidades. Según los datos oficiales más recientes, el título de nivel terciario es el más frecuente entre quienes enseñan en los niveles Inicial, primario y secundario Del total de docentes de estos niveles Un 41,3% cuenta exclusivamente con un título de nivel superior no universitario Un 6,5% cuenta con un título de nivel universitario un 5,4% con un título de maestro normal y un 21,3% con alguna combinación de los títulos anteriores. En los últimos 10 años, la cantidad de unidades de servicio con formación docente se incrementó un 17,7%. Los datos de 2018 de nuestro país indican que se cuenta con 1.528 unidades educativas que ofrecen formación docente de nivel terciario. Un estudio que realizó Florencia Mesadra y Cecilia Veleda mostró que la cantidad de institutos de formación docente por cada millón de habitantes supera la cifra de Chile... Colombia, Estados Unidos, Francia y México. Ese ha sido uno de los cuestionamientos por parte de la oposición política en nuestro país que como en otras temáticas educativas piensa la formación docente o la educación básicamente bajo el mandato de la mercantilización. Llegó incluso a presentar un proyecto de ley para regular la creación de nuevos profesorados y evaluar la calidad de los que ya existen, algo que de hecho ya ocurre. La cantidad de institutos que tiene nuestro país, que
3: es uno de los ejes a veces de interpelación o de cuestionamiento, bueno, resulta curioso porque en el año 2015 había 1.458 institutos y tres años después, es decir, entre el 16 y el 18, la cantidad se había incrementado en más de un 5%, es decir, se pasó de 1.458 institutos a 1.528 institutos en el 2018. Por otro lado, hay instancias de evaluación que tienen que ver con que los diseños curriculares, que son las propuestas jurisdiccionales para los profesorados, tienen una instancia de evaluación en lo que se llama la COFEB, que es la Comisión Federal de Validez, integrada por representantes expertos en currícula de distintas regiones del país, y además toda una serie de trámites de validación donde está involucrado no solamente el INFOD, por supuesto, sino la Dirección Nacional de
0: Validez del Ministerio de Educación de la Nación. Abordado el marco histórico de la formación docente y la acción que lleva adelante el Infod desde 2007 para garantizarla y fortalecerla, posamos ahora la mirada en el proceso de enseñanza y reflexionamos sobre el qué y cómo se enseña. Andrea Alió es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, autora de Los Artesanos de la Enseñanza y de Enseñar Hoy.
4: En la enseñanza y en el enseñar hoy es muy importante como siempre considerar el contenido, es decir aquello que como docentes vamos a enseñar o tenemos que enseñar, pero yo digo que es fundamental, siempre lo fue y hoy más que nunca, considerar los modos, las maneras, las formas de enseñar, de transmitir, de legar esos contenidos a los y las estudiantes, a quienes esas enseñanzas van, como yo digo, no destinadas, sino dedicadas. Hoy por hoy... Es muy importante tener en cuenta quiénes son ellos, ellas, esos sujetos que están en situación de aprender y pensar en la manera en que vamos a enseñar a presentar esas porciones del saber y de la cultura a esos jóvenes que muchas veces suelen verse a partir de sus limitaciones y menos frecuente es que los veamos y los consideremos en sus posibilidades, en sus potencialidades, en sus deseos, en sus saberes, en sus gustos. Y considero que estos aspectos son absolutamente relevantes a la hora de decidir no solo qué vamos a enseñar, sino cómo vamos a hacerlo y cómo vamos a tratar de encontrar como docentes, como adultos responsables de su educación, cómo Vamos a tratar de encontrar esas maneras o esas formas para generar las mejores condiciones para que el aprendizaje tenga chances u oportunidades de suceder.
0: Alío propone pensar la enseñanza como un oficio creador y colectivo, una tarea artesanal cuyas obras se crean y se recrean en el encuentro con las y los estudiantes. Destaca el valor de la imaginación, la imitación y el diálogo con los grandes maestros en la formación docente. Fundamentalmente, enseñar hoy tiene que ver con un
4: oficio que está absolutamente ligado con la creación con la producción de enseñanzas y que como docentes tenemos que ser capaces de generar enseñanzas con S, muchos plurales ricas, variadas generosas y siempre dispuestos y dispuestas a volver sobre lo hecho a revisar nuestras enseñanzas cuando vemos que tratamos de generar condiciones y que el aprendizaje quizás no acontece estar dispuestos a volver sobre las enseñanzas, para recrearlas. Por lo tanto, nuestro oficio asume hoy, más que nunca, una beta creativa, creadora, que se asocia precisamente con esta producción, con esta generación de enseñanzas dedicadas a nuestros y nuestras alumnas y alumnos. Por eso, la enseñanza y el enseñar hoy consiste en una artesanía. Los docentes podemos considerarnos como artesanos de la enseñanza, así se llama uno de los libros que escribí, en tanto vamos produciendo esas enseñanzas dedicadas, cuidadas y absolutamente vinculadas con los sujetos según las situaciones que nos toque afrontar y que junto con nuestros estudiantes iremos y vamos protagonizando.
0: En los últimos tiempos han tomado cierta legitimidad discursos provenientes esencialmente de un sector de la política que promueve la mercantilización de la educación, cargados de cuestionamientos a la escuela pública y a las y los docentes.
4: Sí, es eh, cierto que suelen aparecer frecuentemente críticas hacia las escuelas y hacia los docentes. También esto es frecuente y quizás se exacerba en el presente, puede tener distintas respuestas, pueden obedecer a diferentes motivos, pero creo que el fundamental tiene que ver con que muchas veces se responsabiliza a la escuela en términos de rendimientos, de producción, de aprendizaje, cuando en realidad muchas veces estos problemas acontecen por causas que son ajenas a las escuelas. En una sociedad injusta, fragmentada, muy desigual, lo más probable es que la escuela también sea parte de ese proceso de división social, de fragmentación, de exclusión y que entonces se las responsabilice por temas y problemas que en realidad realidad son ajenos y que si bien la escuela tiene la responsabilidad de contribuir en la construcción de una sociedad más justa, no es solamente desde la educación o desde lo educativo, como esto se logra.
0: El doctor Pablo Pinot engloba estos discursos en un disparen contra el maestro, pero plantea cómo la pandemia permitió refutar y desestimar estos posicionamientos.
1: Se presupone que los maestros son los culpables de una supuesta crisis educativa, nunca bien demostrada, pero que recae sobre los trabajadores de la educación. No es producto de políticas educativas o de ciertas decisiones, sino del ejercicio concreto. También se basa en esto en imaginar un pasado glorioso, de escuelas que funcionaban hermosamente y garantizaban ciertas cuestiones que la historia nos muestra por lo menos atensar un poco. Contra esos discursos, atravesar la pandemia nos demostró la importancia que tiene la escuela y sobre todo quienes la habitan. El sistema educativo argentino, acusado de ser pesado, burocrático, lento y sin capacidad de respuesta, hizo todo lo contrario. De distintas formas, de distintas maneras, las escuelas, y vuelvo a decir, quienes la habitan, pudieron en cierta forma dar respuesta a la crisis que se evasionó en el país producto del COVID-19.
0: Pero, ¿cómo se construye una escuela mejor? Para la doctora lío se logra democráticamente en una sociedad mejor y con una participación activa de todos los actores que están involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En una sociedad más justa, en
4: una sociedad menos desigual y seguramente una escuela de ese tipo de sociedad va a, digamos, producir resultados de aprendizaje que vayan en, en esa sintonía. Mejores resultados de aprendizaje y más democráticos, ¿no? Es decir, que los y las estudiantes que a ellas concurran tengan las mismas oportunidades de lograr procesos de aprendizaje y formación genuinas o una educación de calidad y en términos de sujetos es cierto, somos varios los adultos que estamos a cargo de la educación de las nuevas generaciones pero no tenemos que olvidar que también los sujetos que están en situación de aprender tienen un rol protagónico en este proceso, un rol activo y que nosotros como adultos necesitamos de esos sujetos que están en situación de aprender para que el aprendizaje y la formación sucedan, nadie puede enseñar o educar cuando otro u otra se resiste, cuando otro u otra está en otra cosa, entonces está en nosotros y en nosotras como adultos, como docentes, como formadores, en generar esas condiciones, esas enseñanzas dedicadas que convoquen a nuestros estudiantes y que los hagan de este modo ser protagonistas de un proceso de formación que necesariamente necesariamente requiere de su protagonismo activo, porque de otro modo, no se produce.
0: En este proceso tan complejo y dinámico, la formación docente plantea ciertos desafíos.
4: Creo que fundamentalmente es esto, formar docentes, creadores, productores de enseñanzas que sepan trabajar con otros y con otras, que puedan trabajar colectivamente con colegas porque precisamente de esto se trata el enseñar y la enseñanza hoy y creo que el desafío fundamental de la formación dadas las complejidades que tiene hoy nuestro oficio es estar permanentemente en revisión, no es es necesario permanentemente cambiar los planes de estudio, pero sí evaluarlos, revisarlos y, fundamentalmente, las prácticas con las que formamos a los futuros docentes. Esto es crucial para asegurar formar docentes que sepan y puedan
2: enseñar en las escuelas de hoy. A 15 años de la creación del INFOD hay pendientes, pero también se abren nuevos desafíos entre los pendientes siempre la actualización de datos en el registro federal que se interrumpió su carga en 2016, también la recuperación del sistema de planeamiento de la oferta para que las carreras que se abren cada año respondan a las necesidades de cobertura del sistema allí donde se necesita y en la cantidad que se necesita, generar una mayor articulación con el sistema universitario y desarrollar las funciones que le son propias, investigación, apoyo a escuelas, obras de infraestructura que siempre se necesitan en los institutos y sobre todo entre los nuevos los desafíos: la incorporación de las pedagogías digitales, el trabajo que tiene que ver con la incorporación de temáticas sustanciales en tiempos en los que la recuperación de saberes y, por supuesto, aquello que tiene que ver con la revinculación de estudiantes, la intensificación de la enseñanza, obligan a renovar las agendas de la enseñanza y a renovar también las temáticas fundamentales en la contemporaneidad. Temas como ambiente, como ESI, resultan hoy ineludibles. Tenemos
4: que convocar a la formación y enriquecer y revitalizar la formación con experiencias que acontecen en escuelas a las que uno puede concurrir, a las que puede observar, en las que es necesario practicar, pero también con experiencias que pueden convocarse en su variedad y en su diversidad. Nutrirse de experiencias que entrarán a dialogar con los conocimientos específicos y de modo enriquecerán el proceso formativo de los y las futuros docentes. Que sepan y puedan enseñar en las escuelas de hoy, en estas instituciones, con estas chicas, con estos chicos, con estas chiques y lograr enseñanzas de calidad y destinadas o dedicadas en pos de asegurar una educación mejor, más justa.
1: hoy los desafíos de formación docente pasan por generar estrategias de enseñanza que logren dotar las herramientas necesarias para garantizar el derecho a la educación a todos los alumnos. Esto es formar docentes que manejan sus conocimientos, que puedan comprender la sociedad y la cultura contemporánea y plantear estrategias para generar sociedades más inclusivas.
0: Asumir la discusión y la implementación de estas cuestiones es el compromiso que deben asumir no solo los responsables políticos, sino también todos los actores del sistema educativo.
5: Ay, cómo saben los niños, los niños que nada saben. Bello el camino es bello, créeme niño, el camino es bello. No te derrumbes si es desparejo Busca tus ojos en los espejos Mírate libre niño y entero Mírate franco, mírate bueno Cree en ti mismo y en tus esmeros Prueba tus alas y ensanche el vuelo Que aunque parezca duro e incierto El camino es ver. Miro tus ojos dulces, tus ojos grandes, tus ojos buenos Tus ojos graves, tus ojos bellos Miro tus ojos y me sorprendo de lo que veo que están sabiendo Los niños saben, niño, comprendo, pero aunque sepas no tengas miedo el camino es bello be 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 Bueno, el amor es bueno Créeme en mí, el amor es bueno y es infinito si es justiciero Nos hace libres de pensamiento Nos ennoblece, nos da sustento Nos da esperanza, por eso es bueno Tendrás razones para creerlo Cuando hay amor el camino es bello Aunque parezca duro e incierto El camino es bello Quiero que me prometas Que cantarás tu canción sincera Que cantarás con tu vida nueva Que cantarás con la vida entera Solo es posible cantar pequeño Cuando se tiene un hermoso sueño Sabrás entonces que no te miento el camino
4: es... Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.